0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arévalo, dándoles la más cordial bienvenida a nuestro quinto episodio. Los saludo desde La Paz, Bolivia una ciudad llena de contrastes y particularidades. Entre sus particularidades está el hecho de que La Paz es la sede de gobierno de Bolivia. No es la capital, la capital de Bolivia es Sucre, pero en La Paz trabaja el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto le ha valido a La Paz ser sede de muchos conflictos sociales, políticos, desde la era republicana hasta el día de hoy... desde la fundación de Bolivia hasta el día de hoy... La Paz siempre ha tenido toda serie de, de complicaciones... y es que, irónicamente, en La Paz... lo que menos hay es paz... y esto tenía que trasladarse de una manera u otra... al ámbito deportivo, particularmente en el fútbol... y prueba de ello es lo que ha ocurrido durante el fin de semana... en medio de la jornada número 14... En el Estadio Hernando Siles se enfrentaban dos equipos paseños. Bolívar, local, y Oloy Reddy, que hoy eh, representa la ciudad del Alto, que es una ciudad satélite de La Paz, está a menos de 20 kilómetros conduciendo. Es donde está el aeropuerto internacional. Son ciudades eh, que son muy próximas. Y hay mucha gente que vive en La Paz y trabaja en El Alto y viceversa. Bueno hubo una situación muy particular. Ganó Oluerreri, ganó 2 a 0 una victoria que se la contabiliza de visita en medio de muchísimas críticas a un sector que es permanentemente cuestionado en el fútbol boliviano, que es el arbitraje. Y no hay ningún misterio al señalar que el arbitraje boliviano pasa por probablemente su peor momento. No hay árbitros bolivianos en partidos decisivos en Copas Internacionales, ni en Libertadores, ni en Sudamericana. Ni siquiera los árbitros bolivianos han tenido una participación activa en la Copa América. Más allá de que Bolivia ha sido uno de los primeros equipos en eliminarse, los bolivianos, eh, los árbitros, casi ni han sido tomados en cuenta. Y no es gratis. Los arbitrajes vienen siendo cuestionados con sobradas razones por locales y visitantes y hay problemas estructurales muy profundos en el arbitraje boliviano hay un ejemplo eh, muy claro que expone parte de las dificultades de los jueces bolivianos y es que por reglamento los emolumentos del árbitro en un partido de la división profesional del fútbol boliviano son cancelados por el equipo local en el entretiempo en el vestuario del árbitro entonces se darán cuenta más o menos por dónde va la precariedad con la que dirigen los árbitros, con la que se preparan y los errores subsecuentes que esto genera, en Bolivia no hay VAR, no hay VAR pese a que en la última licitación de los derechos televisivos se ha incluido la implementación del sistema VAR reclamado por muchos clubes entre ellos Bolívar pero hay otros sectores que señalan que si los árbitros no están bien preparados pues el VAR no va a ayudar en nada eh, yo me incluyo entre ellos bueno ¿Qué pasó en el partido entre Bolívar y Always? Bolívar jugó muy mal, pero muy mal. Está pasando por un momento muy inestable el equipo de la Ciudad de La Paz. Comenzó ganando Luis Rey desde el minuto 12 con gol del de camerunés naturalizado boliviano Marc François va de cabeza. Y de ahí en más, Bolívar fue dueño de la pelota. Pero en ningún momento la ventaja de Always corrió riesgo. Al menos un riesgo serio. Y esto... ...queda retratado en el hecho de que en el segundo tiempo... ...Bolívar no tuvo un solo disparo a puerta... ...uno solo, Orlando Mosquera... ...el arquero centroamericano... ...pero fue un espectador más en la segunda parte... ...pero donde se complica todo en el minuto 90... ...nada menos que en el minuto 90... En un contragolpe... ...que fue a lo que apeló Luis Redi... ...anota el 2 a 0... ...con una clara posición adelantada de Javier Sanguinetti... ...todas las críticas fueron para el árbitro Alejandro Mancilla... Reclamos, pero hasta fuera de lugar, hasta sacados de, de contexto. Uno de ellos, de Diego Bejarán, uno de los capitanes de Bolívar, que fue increparle al juez de línea segundo, a Jesús Antelo, y preguntarle si les pagaban, señalando a la tribuna donde estaba la dirigencia de Elwer Termina el partido, un gran escándalo se arma en la tribuna, el arbitraje incide en el resultado... Eso es evidente, pero de ninguna manera incide en la victoria de Always Ready... ...que desde el minuto 12 ya ganaba y parecía que iba a ganar el partido... ...por la ineficacia más que nada de Bolívar. ¿Qué pasa en las tribunas? Allí estaba Andrés Costa, el presidente de Always... ...que a su vez es hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol... ...Fernando Costa, que además es expresidente de Always Ready. Los hinchas de Bolívar que estaban en la tribuna se enojan contra el equipo contra el árbitro y contra el presidente de Always que estaba en la tribuna, les digo, no estaba en un palco no estaba en una sala VIP no, estaba en la tribuna, en la grada y ahí se, eh, se da una serie de insultos rodeado de algunos dirigentes de Always Ready que también provocaron a los hinchas de Bolívar eh, fue un cruce realmente muy tenso después del cual el presidente de Always Ready Andrés Costa, habla con mucha serenidad, con mucha tranquilidad buscando ponerle paños fríos a la situación.
1: que Es totalmente entendible, pero sí es bueno que sepan. Yo no tengo la culpa de que su equipo esté pasando por un mal momento. Nosotros hemos venido a hacer nuestro trabajo. Nosotros nos debemos a toda la Ciudad del Alto que nos apoya y, y agradecidos por todo el apoyo que, que siempre nos dan. Cuando eh, Oliver Reddy marcó el segundo gol, y ya la gente, la gente no tuvo paciencia y seguramente descargó la bronca de, de esta derrota hacia, hacia nosotros, dirigentes y jugadores de la reserva que han venido a presenciar un espectáculo, pero como te digo, yo, yo les entiendo porque yo también soy hincha y en su momento también he reaccionado, no hay ningún problema y esto quedará como un partido de fútbol donde el Guerrero ha hecho bien las cosas, contentos de ganar un equipo tan grande como Bolívar. Nosotros, humildemente, vamos a seguir trabajando para que hoy Nosotros sabíamos que teníamos que jugar al contraataque, sabíamos que eh, podíamos hacerles daño de esa manera y creo que eh, ha salido bien.
0: Y por si a todo este pintoresco cuadro le faltaban más colores, aparecieron los colores de quién? De Strongest, el otro equipo de la Ciudad de La Paz, que en este momento es el líder del campeonato con 34 puntos. ¿Cómo aparece Strongest? Es el próximo rival de Olo Ready. Van a jugar entre semana. Es un partido reprogramado de una fecha anterior. Y bueno, el técnico de Strongest, el paraguayo Gustavo Florentín, aprovechó para asistir al partido, para ver a su próximo rival. Y en medio del calor, de los gritos, de los reclamos, nos acercamos a Gustavo Florentín y le preguntamos qué opinaba de lo que acababa de ocurrir. Y él fue muy frontal muy directo y dijo que todo esto era muy sucio muy sucio oh, la verdad que muy sucio, muy sucio de parte de Olvor muy sucio ya sabemos lo que nos espera en su cancha, así que vamos
1: a prepararnos con todo
0: ¿qué opinión le merece la, la crítica de la hinchada? Por, de con, justa de... Razón, con justa razón con, con justa razón muy sucio, la verdad muy sucio todo No queda claro a qué se refirió Gustavo Florentín con eso de muy sucio no lo quiso aclarar después, ya estaba en medio de la gente y era muy complicado entrar en mayores explicaciones. No sabemos si se refirió al hecho de que Oliver Ready apeló al contragolpe, se dedicó a defenderse, muy efectivo, muy eficiente, para nada vistoso, pero yo creo que eso importa muy poco. O si se refirió a alguna situación reclamada por los hinchas de Bolívar, por supuesto, que tiene que ver con el arbitraje y alguna situación que pueda favorecer. Always ready, por motivos que, bueno, creo que quedan claros. Lo que sí está bien marcado es que Florentín ha calentado la previa de otro partido que va a ser seguro con muchos, muchos ingredientes y de los picantes, el que van a jugar entre semana en la ciudad del Alto, la ciudad aledaña, a La Paz. Always ready y strongest. Pero lo que queda todavía más claro es que definitivamente en La Paz lo que menos hay es paz y a propósito, ¿se acuerdan que hablábamos de este fútbol que es una máquina de triturar entrenadores? la última vez que habíamos tocado el tema había perdido su trabajo el técnico de Real Potosí, Armando Ibáñez desde aquel entonces, hace dos fechas, otros dos técnicos han sido despedidos. Uno es Robato, el argentino que fue técnico de Nacional Potosí, lo reemplazó Alberto Illanes. Y en esta fecha 14, que todavía no termina, ha renunciado a su puesto Horacio Pacheco, ahora ex técnico de Tomayapo. Ya son 15 entrenadores que han perdido su trabajo en este fútbol boliviano que realmente es una máquina de triturar entrenadores. Y es un riesgo laboral muy grande el que asume cualquier técnico que decide venir a dirigir a Bolivia. Un fútbol realmente impredecible. Bueno, mis amigos, les agradezco de corazón el haberme acompañado. Este ha sido el quinto episodio de Fútbol Bolivia. Y Les recuerdo, tenemos nuevos episodios los lunes y los viernes que ustedes los pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Muchas gracias y hasta la próxima. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.